0: Hey, ich bin Bea. Ich habe mit Cecilia scorza lesch eine Melange getrunken. Wir haben über ihr Physikstudium in Venezuela und später in Deutschland gesprochen, über ihre Forschungstätigkeiten zu weit entfernten Galaxien und darüber, wie mangelnde Strukturen in Deutschland ihr den weiteren Weg in die Forschung als ausländische Frau und Mutter verwehrt haben. Heute ist Cecilia in der Wissensvermittlung tätig und sie erzählt über die Notwendigkeit vom Brückenbauen zwischen Forschung und Gesellschaft. Folgt uns hier auf Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer ihr diese Folge hört, um neue Folgen nicht zu verpassen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Cecilia, schön, dass wir heute hier bei dir sein dürfen, um eine Folge im Talk aufzunehmen. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich gerade?
1: Ich heiße Cecilia Skorzelesch und ich bin Astrophysikerin vom Beruf. Nur seit vielen Jahren widmet mir dann eher die Öffentlichkeitsarbeit und die Bildungsangebote der Zeit an der Ludwigs-Maximilians-Universität an der Fakultät für Physik.
0: Ja, schön, danke. Über deinen kompletten Lebensverlauf sprechen wir jetzt gleich in der Folge. Ich würde gerne anfangen mit deinem frühen Leben. Wie ist deine Liebe zur Wissenschaft eigentlich entstanden?
1: Ja, ich bin quasi mit einem Mikroskop in der Hand aufgewachsen, weil meine beiden Eltern Biologe, Biologin und Biologe waren. Oder meine Mutter lebt noch und Professoren beide an der Universität in Mérida in Venezuela. Und ähm, ich habe halt die beiden bei Erforschen immer angeschaut und ich durfte Assistentin werden von meinem Vater. Als ich dann neun Jahre alt war, musste ich dann an die Moskitos ran und an die mehrere Fassen der ähm, Entwicklung von Parasiten innerhalb vom Eidechse. Also ich war halt sehr neugierig und ja, das wurde mir dann quasi in der Wiege gelegt. <lacht>
0: Sehr schön, hast du das gesagt, also dass sie jetzt das in die Wiege gelegt wurde. Wie bist du von der Biologie zur Physik gekommen?
1: Ja, durch einen Physiklehrer, der sehr enthusiastisch war in der Oberstufe. Und damals haben wir ja auch einen Ausflug gemacht mit einem Bus. Wir sind ähm, 4000 Meter hochgefahren zu der Sternwart in Merida, Llano del Atto. Und dann dort... Habe ich zum ersten Mal große Teleskope gesehen und ich durfte durchschauen und was ich dann gesehen habe, hat mich einfach gepackt, fasziniert. Ähm, Darum Tastaturen oder Kugelsternhaufen. Und an der an dieser Nacht habe ich entschieden, Astronomin zu werden. Und die erste Frage war, wie wird man Astronom oder Astronomin? Und da musste man an Physik studieren. Und unglaublich, fünfeinhalb Jahre später habe ich dort meine Diplomarbeit gemacht. <lacht> so kam ich dann dazu. Wie alt Glück. warst
0: du, als du das entschieden hast?
1: Ich war schon 18.
0: Okay. Und dann äh, hast du dein Studium noch in Venezuela gemacht?
1: Ja, ich habe dann Physik an der Universität de Los Andes studiert und habe dann äh, den Glück dann Professor Gustavo Broussoual dort zu treffen. Das ist ein Mensch, der sich mit Extragalaktik beschäftigt. Das heißt, außerhalb der Müllstraße, die ganze Welt, da draußen im Weltall und die Galaxienforschung. Und das hat mich sofort gepackt. Das wollte ich dann unbedingt
0: machen. Und dann bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ich bin dann halt nach meinem Diplom. Ähm, habe ich dann eineinhalb Jahre noch Astronomiekurse belegt in Venezuela bei, bei dieser sehr hervorragende Forscherinnen und Forscher. Und dann kam ich 1989 dann nach Heidelberg für, zuerst auf eine Tagung und dann ging es weiter mit einer kurzen Veröffentlichung und dann habe ich angefangen,
0: dort zu promovieren. Was war dein Forschungsthema zu der Zeit? Kannst du das vielleicht verständlich für uns alle Nichtphysikerinnen und Physiker erklären?
1: Ja, es geht um Galaxien und es gibt ähm, verschiedene Arten von Galaxien. Mein Schwerpunkt lag bei der elliptischen Galaxien. Das sind riesige Monstergalaxien, die bestehen aus Milliarden von Sternen und die sitzen inmitten vom Haufen von Galaxien. Und die werden dann dort größer und größer, weil sie... Satellitengalaxien akkretieren, die verschmelzen und die wachsen und wachsen. Das sind wirklich Kannibale, <lacht> wie man das so sagen kann. Und äh, da passiert sehr viel in der Dynamik, in der Kinematik, in der Rotation, in der Entstehung. Und das hat mich sehr fasziniert.
0: Hast du manchmal das Gefühl, wenn, äh, wenn du dich in der Forschung mit so Themen beschäftigst, die so weit weg sind dass du so ein bisschen den Bezug zur Realität oder zur Welt um dich herum verlierst?
1: Ähm, ja, also man blickt weit, weit weg. Und das geht sehr viele Forscherinnen und Forscher so. Man ist fasziniert von einem Objekt. Und ähm, es fällt dann am Anfang an, wirklich zurückzukommen. Dies, dieser Weg zur Erde, vielleicht können wir uns unterhalten, das hat lange gedauert. Mhm. Also ich blieb dann jahrelang in diesem fernen Galaxienhaufen bei 50 Millionen mhm. Lichtjahre weit weg. Und später über Infrarot, Astronomie, Exoplanetenforschung kam ich dann zurück zur Erde.
0: Und wie lange hast du das beforscht, bis du zurück zur Erde
1: gekommen bist? Ja, also wie gesagt, ich habe drei Jahre lang promoviert und dann habe ich dann zwei Postdocs-Perioden. Das war innerhalb von einem Sonderforschungsbereich und ich durfte weiter in der Forschung, aber dann kamen die Kinder mhm. und ähm, das war für mich ein Schnitt und da musste ich mich entscheiden, was zu machen und das brachte mich dann eher zu, zu Öffentlichkeit und Bildungsarbeit. Das heißt, ich konnte das nicht vereinbaren, mhm. beides. Mhm. Und ähm, das waren so wie acht Jahre nach der Promotion.
0: Woran lag das, dass du Familie und Wissenschaft nicht vereinbaren kannst? Also ich glaube, das ist ein super verbreitetes Problem. Aber ich würde voll gerne mit dir darüber sprechen, weil ich glaube, es bei voll vielen resoniert.
1: Ja, also es hat sich viel geändert. Heutzutage ist es nicht wirklich vergleichbar wie damals. Ich rede vor, vor 27 Jahren, 30 Jahren. Ähm, zuerst es gab es keine Krabbelgruppen. Ähm, das heißt, drei Jahre lang bleibt man dann zu Hause, sei es, dass man ein Au-pair-Mädchen hat und dann kommt dann die Kindergarten, der Kindergarten und dann ähm, das hört um 12.30 Uhr auf und dann muss man die Kinder abholen und dann die Schule, die Grundschule geht es genauso. Das stammt in krassen Kontrast zu, was ich in Venezuela erlebt habe, weil mhm. dort habe ich immer Ganztagsschulen besucht. Ich bin in eine Kita der Universität dort ähm, aufgehoben worden und ich, ich gehörte dazu und zwar ganz tags Und als ich abgeholt wurde, habe ich dann Professorinnen, Professoren, Studenten gesehen und ging dann entlang der Labore. Und das hat dann ermöglicht, dass man, meine Mutter als Professorin tätig blieb, trotz vier Kindern. Und dieser Trotz sollte kein Trotz sein, sondern es sollte eine Einheit bilden, die war Mutter und Professorin und das konnte sie vereinbaren. Und was ich dann in Deutschland vermisse noch, sind diese Ganztagsangebote.
0: Finde ich super spannend, dass du das erzählst, weil ich glaube, unser eurozentristischer Blick und ähm, unser, ja, unsere Vorstellung, dass Deutschland so eine Sozialwirtschaft hat, ähm, ist halt einfach gar nicht so, wenn man sich andere Beispiele in der Welt anschaut, wo dann Frauen viel besser arbeiten können, auch mit viel mehr Kindern. Also ja, spannend. Warst du da die ganze Zeit in Heidelberg oder mit den Kindern? Äh, ja, ich war
1: die ganze Zeit in Heidelberg. Ich habe damals mit dem Direktor der Landessternwarte, wo ich dann promoviert habe, gesprochen. Und über Ideen und meine großen Schmerz. Weil äh, die Leistung ging dann wuchs und wuchs mehr, dieser Leistungsdruck. Vor 30 Jahren hat man oder haben die deutschen Forscher in der Astronomie ein, zwei Papers veröffentlicht. Und auf einmal kam ein Druck für Papers pro Jahr, wenn mhm. man dann überhaupt eine Chance haben will, Professorin zu werden. Und das habe ich am Anfang wirklich gemacht. Ich habe mich bemüht. Aber dann, die andere fingen an, 12, 14 Stunden täglich zu arbeiten. Das konnte ich dann nicht mehr mithalten. Und ich, habe ich dann mit Schmerzen aufgegeben, weil ich leidenschaftlich in der Forschung war. Aber der Direktor der Landessternwarte kam und sagte, Macht was anderes daraus, aus was du weißt. Und dann habe ich eine Astronomieschule gegründet, zuerst für Kinder, dann kamen die Lehrerinnen dazu, dann kamen die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe und die Gymnasiallehrerinnen und Lehrer. Und so habe ich dann eine neue Karrierebahn dann.
0: Super schön. Also bist du, warst du dann quasi in der Vermittlung tätig und hast Leute dafür begeistern wollen, was, was du in der Wissenschaft schön fandest.
1: Ja, aber vorher habe ich gedacht, da kenne ich mich nicht aus. Und was mich fasziniert hat, war ähm, die Natur des naturwissenschaftlichen Denkens. Mhm. Und ähm, dann, äh, bevor ich dann anfing mit der Astronomieschule, war ich zwei Jahre in der Philosophie mhm. mit mit einer Philosophin, die leider sehr früh gestorben ist, Daniela Beiler-Jones. Und mit ihr habe ich ein tolles Projekt über zwar die Natur, der naturwissenschaftliches Denken. Wie natürlich ist so zu denken? Fazit, es ist nicht natürlich, es gehört <lacht> eine Menge Training dazu. Man lernt dann zwischen zwei Räume eine Koordination zu machen, zum Beispiel der Raum der Ideen, der Fragen, koordiniert man mit dem Raum der Experimente, der Belege und die Variablen. Und das, das ist immens. Und von dort ging ich in die Entwicklungspsychologie und dann habe ich dort mit Sabina Pauen, eine Professorin, dann im Gebiet erforscht. Wie bringe ich dann die kleinen Köpfe bei, gute Wissenschaftler zu werden? Und der Funke der Begeisterung, Gehörte dazu, die Motivation, aber auch viele Übungen. Mhm. Was habe ich gemacht? Wie war es? Was habe ich jetzt geändert? Abstraktes Denken gehört dazu.
0: Ja, total. Und wie bringst du Kleinkindern abstraktes Denken? Bei? Also allein, wenn man den Begriff Millionen von Lichtjahren hört oder so, das, ist ja total, das kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, mit anderen Themen. Ja. Äh, zuerst die Physik im Alltag. Aber anstatt lose Experimente auf einem Tisch zusammenzubauen, haben wir dann die Natur erkundet. Ähm, mitten vom Winter haben wir, Kinder haben zufällig ein Stück Glas gefunden. Und ähm, ja, man wusste aber nicht, ob, ob das Eis ist oder Glas. Und dann haben wir dann angeregt, wie finden wir das heraus. Und wenn es dann Eis ist, dann schmilzt es dann im Zimmer. Und dann haben sie das Stück hineingebracht. Und da habe ich dann gedacht, so ist es, so funktioniert die Forschung. Und die haben ihr eigenes Experiment entworfen, dann muss man dann einfach Impulse geben und immer in Dialog mit ihnen bleiben. Ja? Warum machst du das, warum nicht, wie hat das nicht funktioniert, was ändern wir? Und dann habe ich das ausgedehnt Richtung Astronomie.
0: War das auch die Art, wie deine Eltern mit dir quasi die Wissenschaft angegangen sind und dein Lehrer in Venezuela?
1: Ja, vor allem mein Vater. Der war ein großer Kommunikator. Der hat mir dann mit acht, neun Jahren über seine Forschung berichtet und wie wichtig das war, die Relevanz für die Gesellschaft und dass die Menschen draußen nicht nur vom Brot leben, sondern die sind neugierig. Und ja, der hat das auch bei mir angeregt, darüber zu
0: erzählen. Okay, aber das heißt, nach der anfänglichen Liebe, die du zur Wissenschaft gespürt hast, kam dann auch die Enttäuschung, dass du halt irgendwie da nicht so wirklich einen Platz hast als Frau und als Mutter. Ähm, wie, wie war denn der Wechsel für dich zur Vermittlung?
1: Ja, es war nicht einfach. Zuerst, weil ich Ausländerin bin und dann Frau und das war ein Bereich, der von Männer dominiert war damals. Ich war quasi die einzige Doktorandin. Schon am Anfang war das ein Schock für mich, mhm. eine Frau zu sein. Und dann mit sehr viel Selbstbewusstsein habe ich die, das Ganze gepackt. Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, die Kommunikation erfordert viele Emotionen, viel Begeisterung und die, ich verstehe die Kommunikation nicht in one way, man vermittelt was, sondern in Dialog. Und ich war immer offen für die Fragen, die die anderen Menschen hatten. Und ich habe alles gegeben, dass, damit sie dann mit nach Hause gehen und was verstanden haben. Und ja, das, wuchs, das ging dann weiter und weiter mit der Zeit, bekam ich dann mehr Sicherheit. Mhm. Aber ich musste sehr oft Uni wechseln. Ich war von der Uni Heidelberg durch diese sechs Jahre Grenze, limitiert dann bin ich in der Uni Stuttgart. Und, und dort habe ich ein Bildungsprogramm für eine fliegende Sternwarte entworfen. Das ist ähm, von der NASA und der LR gewesen. Und die ersten deutschen Lehrer sind dann zu NASA mit mir gegangen und wir sind dann nach Hawaii geflogen und haben die ganze Nächte beobachtet und, und zurück. Und nach einer Weile ging ich, ging ich dann wieder dann nach Heidelberg für andere Kinderprogramme und mhm. Bildungsprogramme.
0: Kannst du ein bisschen mehr über das Programm erzählen, wo äh, ihr mit den LehrerInnen, nach Hawaii geflogen seid. Was war das? War das so Physiklehrerinnen, die dann ja. quasi auch selber einfach durchschauen lernen sollten?
1: Ja, es ist so, es gibt dann eine Community in Deutschland von Physiklehrerinnen und Lehrern, die, die gern Astronomie vermitteln in ihren Schulen. Und es ging in den Bereich in. Ähm, Dazu die Infrarotastronomie, nicht im visuellen Bereich, den nicht mit normale Teleskopen, sondern mit einem Infrarotteleskop, die das Zentrum der Milchstraße zu sehen oder halt die Moleküle im Weltall, ob da draußen Wasser gibt oder nicht. Und und sie haben nicht selbst beobachtet, aber die haben dann dort gesehen, wie die Forscher das tun und wir haben das Ganze elementarisiert für ihre Schulen daraus entstand ein tolles Programm.
0: Und irgendwann hast du dich auch dem Klimawandel zugewandt. Wann war das und wie kamst du dazu?
1: Ja, das kam dann über die Lektüre, über die Forschung vom extrasolaren Planeten. Also es gibt einen Bereich der Astronomen und Astronominnen, die sich damit beschäftigen, die suchen eine zweite, dritte Erde. Aber das ist eine Erde. Und was sind dann die Bedingungen für Leben auf der Erde? Und dann habe ich angefangen, über die Chemie des Lebens zu lesen, woher kommen. Das wusste ich ja vom Studium, dass die Chemie fürs Leben wird erbrütet in Kerne von den Sternen. Aber wie entstehen Erden? Und dann habe ich realisiert, das sind so viele so Zufälle, Ereignisse, die zusammenkommen mussten, damit die Erde entsteht. Und dann war der Blick zurück zur Erde. Sofort da. Und der, der Wunsch, die Erde zu schützen, um das zu vermitteln, wie besonders die Erde ist und wie allein wir eigentlich sind im Universum, in der Milchstraße. Der nächste Nachbarstern ist bei viereinhalb Lichtjahre Entfernung. Das, das in ein, mit einem normalen Raumschiff dauert das 70.000 Jahre.
0: Das heißt, du hast es während deiner Zeit der Forschung, hast du dich noch dem Klimawandel zugewandt oder eher in der Vermittlung dann?
1: In der Vermittlungsphase. Weil während der Forschung war ich hochfokussiert. Das ja. wird auch verlangt. Das geht nicht anders. Ja. Du musst ein Experten oder Expertin werden in einem sehr schmalen Gebiet. Und du musst dann spitzer werden. Und als ich wechselte, habe ich die Zeit gehabt, über andere Themen der Astronomie zu lesen und mich mit ihnen vertraut zu machen.
0: Das heißt, dass, dass du dich mit breitem Wissen beschäftigen kannst, hat dir in der Forschung auch gefehlt?
1: Ja, das hat mir definitiv gefällt und diese zunehmende Wettbewerbssituation und ich glaube, dass wenn man Familie hat, dann hat man andere Prioritäten und wenn die Gesellschaft das nicht, nicht mitträgt, wie in Venezuela mit Ganztag, Einrichtungen und Schulen, dann ist es eine Qual. Es wird sehr hart.
0: Dann schauen wir uns auch mal an, was du jetzt Genau machst, also du bist an der LMU in der Wissenschaftskommunikation. Wie genau heißt deine Stelle und womit beschäftigst du dich gerade?
1: Ja, ich bin fest angestellt und das ist, glaube ich, einmalig in Deutschland mit einer vollen Stelle für Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit in der größten Fakultät für Physik Deutschlands. Und dort gibt es neun Forschungsschwerpunkte und drei Exzellenzcluster. Und das ist enorm, die Palette der Physikthemen. Und am Anfang war ich etwas schockiert, weil ich kam aus der Astronomie. Und dann, da gibt es dann Festkörperphysik, Medizinische Physik, Biophysik, äh, Theoretische Physik. Also es ist immens. Und ähm, dann musste ich mich ein ganzes Jahr vertraut machen. Und darüber Öffentlichkeitsarbeit zu machen, war eine große Herausforderung. Und 2019 habe ich dann der erste Tag der offenen Tür der Fakultät für Physik. Und da kamen so viele Menschen zu uns und die wollten herausfinden, was wir dann machen in der Physik. Und das war ein Erlebnis. Und ich mache ja jährlich sehr viele Veranstaltungen für Schulergruppen und vor allem viele Lehrerfortbildungen. Und dort entstand das Projekt Klimawandel, Verstehen und Handeln. Und es geht viel über Physik, Thermodynamik und die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Aber sofort kommt die Frage, was können wir tun? Und deswegen habe ich mich jetzt zusammen
0: mit Psychologen getan. Ja. Und woran arbeitet ihr mit Psychologen und Physikern? Wie, wie arbeiten die ja, zusammen? Ja, es
1: ist sehr spannend. Wir haben jetzt eine Lehrerfortbildung in Weimar durchgeführt und der letzte Tag hieß es die Psychologie des Handelns. Warum wissen wir was, aber handeln wir nicht entsprechend? Und dann, es ging um die Hindernisse, die Blockade, Verantwortungsdiffusion, äh, Dissonanz. Also die, die Lehrerschaft, die da waren, die alle Physik unterrichten waren, wirklich hochinteressiert. Und ein zweiter Beitrag ging über Gruppendynamiken. So wie kann man dann die Impulse geben, und neue Räume schaffen in der Schule, damit Schülerinnen und Schüler sich zusammentun, eine neue Identität entsteht und Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist hocherspannend. Das finde ich ganz toll.
0: Du hast eben gesagt, dass du die einzige Stelle Vollzeit für Öffentlichkeitsarbeit an der Uni hast, richtig?
1: Ja, also es ist halt sehr selten, dass sowas vorkommt.
0: Ist es Ist nicht selten. super schade, weil das Wissen an der Uni wird ja im Grunde genommen für die Gesellschaft produziert, und da nicht so eine größere Struktur zu haben, wie das zur Gesellschaft getragen wird, ist meines Erachtens irgendwie total ja, blöd.
1: Ja, also viele junge Frauen und junge Absolventen und Absolventen der Physik beneiden mich und ja, wie kann ich dann mit dir arbeiten oder gibt es eine zweite oder dritte Chance? Es gibt auch andere äh, Institute, die das vorziehen, aber sehr selten. Mhm. Und ich hatte halt als Kind und als junge Frau die Idee vom Universität, Forschung und Lehre. Jetzt würde ich meinen, die Kommunikation gehört dazu. Und ich hoffe sehr, dass in andere Universitäten soll halt Stellen eingerichtet werden. Weil das Beste ist, eine Forscherin und Forschern, die wirklich kennt, wie diese Forschungsprozesse ablaufen, dass sie dann zu Kommunikatoren oder Kommunikation, in der Kommunikation ausgebildet werden. Weil ein Wissenschaftsjournalist, der so einen Background fällt, kann das nicht rüberbringen. Sie können dann lesen und sich dann vorstellen, was es heißt, Forschung zu machen, aber es ist nicht dasselbe. Ich bin der Meinung, es gehört dazu, diese Erfahrung gemacht zu haben.
0: Das heißt, ihr habt auch Kurse zur Wissensvermittlung, die für Doktorandinnen und sowas verpflichtend sind am Institut?
1: Das mache ich nicht. Das machen andere Professoren. In der Tat in der Physikfakultät gibt es ein großes Interesse an den Themen. Der Studien der kann Johann Weller macht dann die Kurse, die Seminare für Kommunikation, Wissenschaftskommunikation. Auch mein Mann Harald Lesch, selbstverständlich. Und ähm, aber was ich mache, sind dann diese Begegnungsräume zwischen Menschen. Ja, es geht nicht nur um ein einer Artikel zu veröffentlichen, die populärwissenschaftlich ist, sondern äh, ich treffe dann Lehrerinnen und Lehrer, wir bilden dann Netzwerke, auch die Schulinnen und Schüler so, tun sich zusammen und besuchen dann die Labore und wir entwickeln Materialien, die an die Brücken schlagen zwischen, was sie wissen, und die Forschung in der Fakultät.
0: Fehlt dir die Forschung manchmal noch?
1: Ja. Aber ich bin nicht mehr neidisch, ich bin nicht mehr frustriert, ich bin einfach neugierig und ich frage viele Forscherinnen und Forscher, was sie machen. Und sehr oft muss ich sagen, kannst du das bitte nochmal wiederholen mit anderen Worten? Weil, ähm, obwohl ich Physikerin bin, bin ich nicht in der Lage, sofort das zu verstehen. Und das liegt daran, dass, wie Hannah Arendt sagte, unser Wortschatz und Art der Sprache hat sich so entfernt, vom der normalen Sprache der Menschen, dass wir das wieder lernen müssen. Und, ähm, ich habe sehr viele Hewig-Studentinnen und Studenten, die das lernen.
0: Ja. Und
1: das macht Spaß, wenn ich sehe, sie bemühen sich und die elementarisieren. Die haben den Mut zu elementarisieren. Viele Forscherinnen und Forscherinnen wollen das nicht. Die meinen, ich bin eine Fachfrau oder Fach, Fach, äh, Fachmensch. Und ich äh, habe hier jahrelang verbracht und Elementarisierung, da, da gebe ich sehr viel weg von, von der Forschung und ich glaube nicht, ja. das stimmt überhaupt nicht.
0: Ja, ich glaube, es wird auch oft kritisiert an ForscherInnen oder WissenschaftlerInnen, die populärwissenschaftliche Bücher schreiben, dass sie das so vereinfachen, dass es im Grunde genommen dann falsch ist. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde, die Kritik wirklich ist, ist nicht begründet. Im Gegenteil, so wir verpassen große Chancen für neue Generationen. Und in Zeiten von Fake News, ja, wenn sind die Menschen an uns und wenn wir dann reden und sie nichts verstehen, dann haben wir ihnen null geholfen. So mehr denn je brauchen wir mehr Wissenschaftskommunikation.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft der Wissenschaft?
1: Ich wünsche mir, dass die Studentinnen und Studenten mehr freie Räume haben. Viele würden sehr gern mit mir intensiver arbeiten an die Planung und durchführen vom, vom Veranstaltungen für, für die Öffentlichkeit. Und die, die finden wenig Zeit. Es sind dann meine HIV-Studentinnen und Studenten, die das können im Rahmen von ihrer Verträge. Und das finde ich schade. Ja, dass sie wirklich äh, kaum freie Räume haben. Und ich hoffe, dass, dass die also, ich würde mir wünschen, dass in der Universität diese Wettbewerbmentalität und diese mehr Ökonomisierung, dass es dann wirklich zurückgeht und dass es mehr um Austausch von Ideen und, und Vermittlung und vor allem die Übertragung von Leidenschaft.
0: Glaubst du, früher war das für Studierende leichter sich irgendwie mehr unterschiedliche Fächer anzuschauen, die interessant für einen waren, weil wenn ich uns unsere Stundenpläne jetzt anschaue, dann ist es alles super getaktet und super vorgegeben.
1: Ja, früher mal als, ähm, klar, ich habe wie gesagt Physik in Venezuela studiert, aber ich habe mich sehr schnell vertraut gemacht mit dem Studium. Damals gab es dann Diplom und Vordiplom. Und ich sah viele Studenten der Physik und Studentinnen, die sie mal bei der Archäologen dann was auch angehört oder bei dem Psychologen äh, oder bei dem Chemiker. Und da gab es halt mehr Potenzial für interdisziplinäres Denken. Und heutzutage musst du wirklich dich so disziplinieren, damit du das überhaupt schaffst. Das finde ich wirklich schade. Und ich, sehr viele sind müde. Und wenn sie dann zu mir kommen und und eine Veranstaltung mitplanen und organisieren und ein Mikrofon in der Hand nehmen und an das Publikum reden, dann das ist es so wie Sauerstoff für Sie. Das genießen Sie. Vermitteln gehört zum Menschensein.
0: Ja, ich finde vor allem auch bei der Klimabeforschung oder Klimawandelsbeforschung ist Interdisziplinarität ja super wichtig. Aber wie lernen wir das, wenn wir nicht mit anderen Studierenden in Kontakt kommen? Das ist super schwierig.
1: Ja, es ist sehr schwierig, weil je mehr du dich spezialisierst desto enger wird deine Art und Weise der Betrachtung der Welt. Du suchst dir ja dann nur ganz schmale Bereiche und der Klimawandel ist per se interdisziplinär. Und wir haben einen Klimakoffer entwickelt mit Experimenten. Und ähm, da gibt es Andockungsmöglichkeiten für die Chemie, die Versauerung der Ozeane oder die Biologie, die Zerstörung der Ökosysteme durch den Klimawandel und dann selbstverständlich die Geografie mit dem Klimasystem der Erde. Und ähm, ja, die Religionslehrer kommen zu uns und machen die Experimente und die sagen zu uns, ich werde nie mehr die, diese Schöpfungsgeschichte der Bibel vorlesen, ich werde dann erzählen, wie die Erde entstanden ist aus einer Gas- und Staubwolke. Und sie, sie nehmen sehr viel mit durch dieses einfaches Experimentieren.
0: Super schön. Magst du abschließend noch was sagen?
1: Ja, ich würde gern mit mehr jungen Menschen zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass wir dann demnächst mehr Angebote machen werden für Studentinnen und Studenten. Und Die Lehrerinnen und Lehrer sind als Multiplikatoren sehr, sehr wichtig und ich würde mir wünschen, dass die Lehramtausbildung in den Universitäten ernster geboren, äh, genommen wird und ähm, dass die, die Lehrerinnen und Lehrer wirklich mehr ein Verständnis gewinnen über wie Forschung funktioniert, weil ich bin wirklich fest überzeugt über was ich mache direkt mit den Schulern und Schülern, dass sie dann mehr direkte Anregungen brauchen, wozu ist das und was bewegt mich? Was, was sind meine Frage große Fragen? Das kommt sehr kurz. Und wenn wir gute, zukünftige Studentinnen und Studenten der Physik haben werden, dann müssen wir in der Schule anfangen und die Lehrer sind da und wiederholen seit Ewigkeiten immer dasselbe. Und also gehört für mich, dass die Uni mehr Brücken baut zum, zum Schulsystem.
0: Ja, danke für das wunderschöne Gespräch. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Danke auch für das Interview. Konzept: Ich, also Beatrice Schreier, mit Sandra Oberleiter, Gabriel Appelscorza. Production Beatrice Schreier, Sandra Oberleiter, Gabriel Appelscorza. Postproduction und Musik Gabriel Appelscorza. Graphic Design Fabian Bodensteiner